0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par Annie notre abonné de Paris. « Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il le faut. » Cette merveilleuse citation de Jean-Jacques Rousseau nous pousse à réfléchir sur la notion de solidarité et de partage. Elle suggère que celui qui aspire à préserver sa propre vie en exploitant les autres doit également être prêt à la sacrifier pour eux, lorsque la nécessité l'exige. C'est un appel à l'empathie, à reconnaître que notre existence est intrinsèquement liée à celle des autres. Une perspective altruiste qui encourage la générosité et renforce les liens qui nous unissent, nous humains. En suivant ce principe, nous cultivons un monde où le bien-être commun prévaut et où la vie, véritablement donnée pour et avec les autres, devient une source d'harmonie et d'équilibre. Merci beaucoup, Annie. Ce moment de bien-être et de quiétude, c'est le vôtre, vous l'avez mérité. Inspirez profondément par le nez, puis expirez profondément. Détendez vos muscles. Détendez vos épaules. Votre dos. Profitez de cet instant. Aucun souci, rien ne compte, si ce n'est votre bien-être. Et n'oubliez pas, vous êtes une personne formidable. relativement à la très étrange et pourtant très familière histoire que je vais coucher par écrit, je n'attends ni ne sollicite la créance. Vraiment, je serais fou de m'y attendre, dans un cas où mes sens eux-mêmes rejettent leur propre témoignage. Cependant, je meurs et aujourd'hui, je voudrais décharger mon âme. Mon dessin immédiat est de placer devant le monde, clairement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, m'ont torturé, m'ont anéanti. Mais je n'essayerai pas de les élucider. Pour moi, ils ne m'ont guère présenté que de l'horreur. À beaucoup de personnes, ils paraîtront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, il se trouvera une intelligence qui réduira mon fantôme à l'état de lieu commun, quelque intelligence plus calme, plus logique et beaucoup moins excitable que la mienne, qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et faits très naturels. Dès mon enfance, j'étais noté par la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux, et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux, et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance, et quand je devins un homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle et sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariais de bonheur, et je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit aucune occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. Nous eûmes des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins... un petit singe... et un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau... entièrement noir... et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence... Ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstition, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorciers déguisés. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point. Et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient en ce moment même à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré, mon camarade. Moi seul, je le nourrissais et il me suivait dans la maison partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subit une altération radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour moins morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui ai affligé même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je l'ai négligé, mais je l'ai maltraité. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore pour lui une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener. Tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe et même le chien, quand par hasard ou par amitié, il se jetait dans mon chemin. Mais mon mal m'envahissait de plus en plus, car quel mal est comparable à l'alcool. Et à la longue, Pluton lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus. Mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps. Et une méchanceté hyper-diabolique, saturée de djinn, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif. Je l'ouvris. Je saisis la pauvre bête par la gorge et délibérément je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis, je brûle, je frissonne en écrivant cette damnable atrocité. Quand la raison me revint avec le matin, quand je cuvais les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvais un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords pour le crime dont je m'étais rendu coupable. Mais c'était tout au plus un faible et équivoque sentiment. Et l'âme n'en subit pas les atteintes. Je me replongeai dans les excès et bientôt je noyai dans le vin tout le souvenir de mon action. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais. Il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison selon son habitude, mais comme je devais m'y attendre, il fuyait, il fuyait avec une extrême terreur à mon approche. Il me restait assez de mon ancien cœur pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie de la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé, mais ce sentiment, ce sentiment fit bientôt place à l'irritation, et alors apparut comme pour ma chute finale et irrévocable l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain. Une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. qui ne s'est pas surpris cent fois comme étant une action sotte ou vile par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre. N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi Simplement parce que nous comprenons que c'est la loi. Cet esprit de perversité, et dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent, insondable de l'âme, de se torturer elle-même, de violenter sa propre nature, de faire le mal pour l'amour du mal, seul, qui me poussait à continuer et finalement consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive. Un matin de sang-froid, je glissai un nœud coulant autour de son cou, et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux avec le plus amer remords dans le cœur. Je le pendais parce que je savais qu'il m'avait aimé, et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendais parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché, un péché mortel qui compromettait mon âme immortelle au point de la placer si une telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie de Dieu, très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour où fut commise cette action cruelle, je fus tiré de mon sommeil par le cri « Au feu !» Les rideaux de mon lit étaient en flammes. toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie, ma femme, un domestique et moi. La destruction fut complète. Toute ma fortune fut engloutie, et je m'abandonnais dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre. Je suis au-dessus de cette faiblesse. Mais je rends compte d'une chaîne de fées, et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitais les ruines. Les murailles étaient tombées, une seule exceptée. Et cette seule exception se trouva être une cloison intérieure, peu épaisse, située à peu près au milieu de la maison, et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici en grande partie résisté à l'action du feu, un fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse était rassemblée, et plusieurs personnes paraissaient en examiner une portion particulière, avec une minutieuse et vive attention. Les mots étranges, singuliers et autres semblables expressions excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure d'un gigantesque chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal.